0: Welkom bij BNR Perestrooikast en de vlaggen kunnen uit, want het is aflevering 75, jawel. We hebben het gered, niet dat dit een doel was, maar toch, we hebben het gered. De enige podcast van Nederland die zo'n oog voor het oosten geeft en heeft. En inderdaad, wij hebben het 75 afleveringen lang met elkaar kunnen uithouden, Floris. Mm -hmm. En dat
2: uh, vieren we met Siberische permafrost. Ja, dat is, als dat geen mooi cadeau is, dan weet ik het ook niet. <laughs> maar ook met boekentips. Ook een mooi cadeau. En codeau. daar zitten
0: veel luisteraars natuurlijk op te wachten. Dus dat is uh, leuk dat we dat weer eens uh,
2: ja, erin kunnen verwerken. Ja, want ja, het bewijs maar voor is, we zijn van alle makken thuis. Oh, moet je toch wel na die boekentips blijven luisteren... naar het gesprek met Runa Magnusson. Je wordt er niet per se vrolijk van, want het gaat heel slecht... met de Russische tundra en de permafrost. Maar het is inmiddels wel een kwestie op wereldniveau geworden. geworden. Want zelfs Vladimir Poetin waarschuwt voor de apocalyptische gevolgen... van de smeltende permafrost.
0: Ja, Runa vertelt ons er alles over. Elk jaar brengt ze namelijk zeven weken door... in het verre noordoosten van Siberië... graven tussen de mossen en struiken... Ja. Wat wij dan doen is dat wij naar onze eigen struikrover in Moskou gaan... Mm -hmm. om
2: de aflevering af te sluiten met de mop van Joost. Mm -hmm. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. Zelfs Siberische vegetatie dus. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... dat je ideeën kunt
0: inbrengen via twitter. Of mail ons op perestroikast.bnr.nl.
2: En we doen daar wat mee. Ik ben Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestroikast. Zo, Geert-Jan, ik zie je bladeren in een boek. En er ligt nog een boek. Stapeltje. Uh, stapeltje, ja, stapeltje van twee. Waar haal je überhaupt de tijd vandaan om deze twee boeken... maar ik weet ook nog dat je eigenlijk liefst nog twee andere boeken zou willen bespreken. Hoe kom je aan je leestijd?
0: Ja, die andere twee die spaar ik mij even op. Ik uh -huh. zal ze alle vier noemen die ik... Uh... Ja, de afgelopen twee, drie maanden heb gelezen. Dus. dus dan heb ik het een beetje uitgesmeerd. Nee, nee, nee. Maar er zat ook een vakantie uh, tussen. Uh -huh. ja. En als ik eenmaal op gang ben met lezen... Ja, dan, dan gaat het lekker. Uh, dan heb dan. ik er zin in. Maar je moet er de tijd voor nemen. Je moet er de rust voor hebben. En dat is met een kleine wel eens lastig. En ook als je in zo'n werkritme zit... En ja, lezen is toch ook een bepaalde focus hebben. Mm
3: -hmm.
0: Zeker als je uh, boeken uit onze regio wil lezen... moet je een bepaald gevoel bij hebben ook. En wat ik heb gelezen is uh, Huip Monnikolk. Het mm -hmm. is oorlog, maar niemand mm -hmm. die het ziet. Heidi Blake, uh, From Russia with Blood. Karel Jappek met Hordebol, mm -hmm. vertaling van Irma Pieper... En Jozef uh, Widlin, Het Zout der Aarde, uh, de vertaling door Dirk Zelstra. Volledig nieuwe vertaling. En die eerste twee die ga ik een andere keer met je bespreken. Ik ben heel benieuwd of luisteraars uh, bekend zijn met die boeken. Uh, die gaan dus wat meer over politiek, inlichtingendiensten, uh, geopolitiek. Uh, ik focus me even op deze twee prachtige jaren dertig boeken. Allebei uitgegeven door de Wereldbibliotheek. Mm -hmm. uh, die best ook wel wat van elkaar uh, weg hebben. En afgelopen jaar dus zijn uh, verschenen in nieuwe vertalingen. Ja. En het eerste boek wat ik wil bespreken, dat is deze.
4: Jeroen in het kreeg. Een man van Genua, een man van Holtschitz. Wat is het nu? Wat is het Amerika. Wat Of zijn job en
0: Kun je iets van het Tsjechisch maken? Nee, ik voel
2: me af uh, wat wat horen we hier.
0: Er zijn wel wat gelijkenissen met het uh, Russisch. Dat jij machtig bent. Mm -hmm. Je hoort hier Hordybal, de hoofdpersoon. Echt een goed zak. En die zit in de trein. Die komt terug uit Amerika, waar die acht jaar heeft gezeten mm -hmm. als uh, loonwerker, als mijnwerker volgens mij. En hij Gaat weer naar Kriva, dat zegt hij. Ik ga naar Kriva. Uh, ik ga naar, uh, naar mijn vrouw, Polana. Ik ga naar mijn dochtertje, Havia. Die was drie toen ze wegging. Uh, ik kom uit uh, Johnstown. Daar zat ik acht jaar lang in Amerika. En zo gaat hij door. En dit gesprek in de trein voert hij met zichzelf. Hij voert het pas als de passagiers weg zijn. En het is dus een, een, een goed zak... die heel erg in zichzelf is gekeerd. Uh, niet echt een mondig persoon. Het boek is deel 1 van een drieluik van Karel Tjapek. Mm -hmm. uh, het boek zelf is ook in drie delen opgesplitst. Je ziet en leest eerst het perspectief van de hoofdpersoon, van Hordubal. En dan het perspectief van politieagenten. En dan van dorpsgenoten en de rechtbank. En dan nog een nawoord. Uh, dat geeft dan aan dat je je niet te veel moet laten leiden door emoties. Maar uh, het geeft ook aan dat alles in het... Uh, Echte leven misschien complexer is of complexer kan worden gemaakt. Klinkt heel cryptisch, ik wil mm -hmm. het niet te veel verklappen. Maar waar moeten we dit lezen? Het is weergeloos vertaald mm -hmm. door Irma Pieper. Het is erg leuk ook opgeschreven door, door Chapek. Dus uh, die man die heeft dan acht jaar lang in Amerika gezeten, heeft daar een beetje de taal uh, geleerd, het Engels. En dat, dat lees je dan ook terug um, als hij dus in zichzelf praat. Uh, als hij terugkomt uit, uh, uit de States en dan weer in de trein zit, bijvoorbeeld even een stukje. Um meer dan 3000 dollar alstublieft. En die hebben ze van me gestolen. Maar dat bestaat toch niet, meneer Hordubal? Wat zegt u nu? Yes sir, meer dan 3000 dollar. Hebt u dat dan niet aangegeven? Zegt u nou zelf, hoe moest ik het aangeven? Onze foreman heeft me bij een lawyer gebracht. Die sloeg me op de schouder. Oké, okay, oké, okay, maar je moet een advance betalen. En de foreman tegen hem, you're a swine. En toen duurde hij me weer voor zich uit de trap af. Zo gaat dat dus in Amerika. Daar hoef ik verder geen woorden aan vuil te maken.
3: Of, en zo zit hij dus ook. in zichzelf te, ik te praten.
0: Ehm <laughs> Het loopt niet zo goed met Hordebal af. Uh -huh. Maar Hordebal is dus echt een, een goed zak, wat ik zei. Um, een lief persoon die eigenlijk zijn oude leven weer wilde oppakken... daar in de Tsjechische heuvels. Uh -huh. Maar dat lukt niet. Boek 2. Het zou de Aarde. Uh
3: -huh. Het
0: gaat ook over een simpele ziel. Uh
3: -huh.
0: Van uh, Josef Witlin. Um, toch genomineerd voor de Nobelprijs voor de Literatuur. Ook geschreven in de jaren 30. dit boek uit 1935, uit het interbellum. En beide boeken kan je wel een beetje uit opmaken... dat ze zijn geschreven in een sfeer dat het in Europa... wat minder gezellig aan het worden was. Zeker dit boek, want dit, dit draait ook om de Eerste Wereldoorlog. Om Pjotter, die een simpel leven leidt, een... Uh, boeren bestaan in de Karpaten. Hij is zelf spoorwegmedewerker, maar um, zit daar in de heuvels. Net als Hordubal dus. Alleen dan niet de Tsjechische heuvels, maar de Galicische. Uh, verschil is dat Hordubal, die heeft dus in het boek van Chapek al kennis gemaakt met een ander leven. Die komt terug uit Amerika. En Pjotr, de lezer, die, die, die ziet dus dat Pjotr, die gaat een ander leven krijgen. Die moet ineens het leger in. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Oostenrijk Hongarije heeft een oorlogsverklaring getekend mm -hmm. aan Servië. En voor Piotter is de oorlog natuurlijk iets dat heel ver weg staat. Um, dat verdrag tussen politici, daar, daar heeft hij toch niks mee te maken. Hij heeft een simpel leven. En dan komt het dichtbij, omdat hij dus het leger in moet. En Wietlin heeft dit geschreven trouwens op basis van eigen ervaringen. Nou, en Piotr reist uiteindelijk met de trein vanuit Galicië naar Hongarije... en komt daar dan oog in oog te staan met de krankzinnigheid van oorlog... Je, je ervaart hoe nietig de mens
2: dan is. En ook hoe idioot oorlog is. Mm -hmm. En eh, voordat we overgaan naar de laatste vraag. Waarom moeten we dit lezen? Wat is hier zo? Ook mooi vertaald. Mm -hmm. Nieuwe vertaling ook door uh, Dirk Selstra.
0: Um, met nog uh, extra vertaalelementen erbij. Want er zaten ook bijvoorbeeld Oekraïnse fragmenten in. En Tobias Wals die heeft hem uh, erbij geholpen. Ja, ik vind beide boeken dus wel mooi op elkaar aansluiten. Het heeft een andere sfeer, maar het, het lijkt dus op elkaar. En wat ik mooi vind aan deze boeken... is dat de simpele ziel, uh, de, de nietige mens, de micropersoon... die wordt in een breder perspectief geplaatst. Nou, in het geval van Hordebal gaat het heel erg over het recht. Het recht dat een mens heeft of het recht dat een mens kan halen. Of onrecht. En in het geval van Pjotter gaat het uh, wat meer over, over, over oorlog... Ik vond beide boeken gewoon heel, heel fijn om, om te lezen. Je wordt er niet vrolijk van, maar het is wel... Um... Nou, als ik moet
2: kiezen, vond ik Hordebal net iets beter. Oké. Okay. Ja? Um, um, Wilde um, je ja, dat ja, van me horen? Nee, nee, nee niet per se. <laughs> ja. Vier, vijf, twee, drie ballen, sterren. Hoordebal vier en een half, Wietlin 4. oké. En ja. dat laatste boek waar je het over had, dat had ook een drie drieluik moeten zijn, toch?
0: Ja, uh, het tweede en derde deel ging verloren toen uh, de cover van Witlin in 1940 in zee werd gegooid. En hij heeft nooit meer de uh, romans kunnen herschrijven. Mm -hmm. Dus het verdere lot van Pjotter, dat zal voor altijd onbekend blijven. Zonder dat ik daar wat meer uh, mee verklap. Het lot van Hordubal, dat lees je dus wel. Maar dat krijgt dus nog een enorm staartje. En bij Pjotter weet je dus niks over zijn lot en ook niks over het staartje. Oké. Okay.
2: En jij? Ja, ik er. Uh. Uh, ik wil graag uh, zwart vierkant van Malevich Ja, ik zie uh, het plaatje. Koppelen aan het iconenmuseum in Kanten. Doe dat eens. Daar zijn we geweest uh, in aflevering 39. Uh, Praten we daarover. Aflevering 39 tussen de iconen in Kanten. Ik ben eind oktober uh, opnieuw naar deze tentoonstelling gegaan, waar wij toen waren. De tentoonstelling grenzeloos, waardoor je, waar je allemaal iconen zag... niet alleen uit Rusland, maar uit de Balkan. Ottomaanse Precies. Ja. Uh, 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 Afrika, Ethiopië, Egypte. Dus je krijgt een heel... Uh, wat we kennen allemaal die Oost-Europese uh, iconen... maar nu zie je ook hoe iconen ook worden geïnterpreteerd... en beschilderd en, en hoe ze eruit zien. Dus, ja, Ik vond het ook voor de tweede keer prachtig. Vond de vrouw het ook uh, leuk? Ja, die vond het zeker. Die heeft pracht, uh, uh, in, alleen maar foto's gemaakt eigenlijk. En uh, heeft ze nu ook als screenshot op haar foto's gesteld. Of uh, telefoon. Oké, okay. ja, in plaats van jou? Ik, ik ben verwijderd, Oké. Okay. precies. Wel, ben, 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 ik hoor graag welk icoon voor in de plaats is gekomen. Maria. <laughs> uh, <laughs> maar goed, toen we op weg naar Kampen las ik in de trein het boek... Zijn schijf, de avantgardisten. Hardcopy, uh, ik zie het al. Precies, ja. En Ook over, dat, over Malevich en over het zwarte vierkant... het zwarte vierkant dat in Rusland in 1915... Zoveel uh, ja, voor opschudding zorgde. Want dat zwarte vierkant, dat zie je hier ook hier, ik laat het zien, ja. uh, hangt in een hoek. En het was niet zozeer dat zwarte vierkant zelf dat voor opschudding zorgde, maar dat het in de hoek hangt. Want in een hoek, en dat zie je ook in het Icone Museum in Kampen, daar hebben ze een oud, als je het nog kunt herinneren, een, een huis nagebouwd. Eh, en een, een traditioneel Russisch-Oost-Europese huis, ja. huis. Met hout en met een samovar op tafel en koekjes en een tafel. En ook een hoek en in die hoek zie je iconen en andere religieuze voorwerpen. Want dat was het, ja, het, het, het heilige plek, het goddelijke, uh, de, daar, daar, uh, daar ging het om. Uh, een soort van uh, ja, privé-devotie devo, de, uh, had je daar. En Malevich heeft dus daar een zwart vierkant in die hoek gehangen... Op, op de uh, tijdens die tentoonstelling. Dus daarmee reekte hij af eigenlijk uh, met, het, uh, met het goddelijke en met het religieuze... En, ik vond het wel heel toepasselijk dat ik op weg was naar Kampen. En toen hierover las en even later dus zo'n hoek voor me had. Maar dat was de tentoonstelling grenzeloos. Is die nu ja. niet klaar? Ja, dat was inderdaad de laatste dag. Dus daar kun je helaas niet meer naartoe. Um, wat je nog wel kan doen is de podcast terugluisteren. Dan krijg je een tipje van de sluier van toen mee. Er is inmiddels een, uh, een nieuwe tentoonstelling. Hebben ze uh, uit de grond gestampt om het zo maar even te zeggen. Die draait tot en met 27 maart 2021. En corona daar... voor lente. Ja, precies. En nou, Het was allemaal netjes hoor, qua corona. Het was ook heel rustig. Maar goed, je mondkapje op. Uh, Mochten maar x aantal personen in de zaal en et cetera. Vaste route. Uh, maar goed, dan zie je een tentoonstelling met middeleeuwse beelden, stillevens, kerkinterieurs en natuurlijk iconen en andere
3: objecten.
0: We gaan naar Wageningen en van Wageningen naar Chokodag, Jakutië, Noordoost-Siberië. Google Maps weet niet hoe ver het precies is... want de bestemming is blijkbaar buiten uw
2: huidige dekkingsgebied voor autorijden... Maar geloof mij maar als ik zeg dat het heel ver weg is. En heel koud, normaal gesproken. Maar niet afgelopen maanden, Geert-Jan. Siberia leidt onder een hittegolf En dat neemt grote, hele grote risico's met zich mee, zo zeggen klimaatonderzoekers. Maar ook Vladimir Poetin doet inmiddels uitspraken van het niveau van Sir David Attenborough.
0: Zo zei de Russische leider eind oktober dat de mens en de natuur elkaar weer moeten vinden.
2: En zeker wat betreft de permafrost. Ik citeer in het Nederlands, goed verteld door Geert-Jan. Het polijs en de permafrost smelt vanwege de opwarming van de aarde. Volgens experts gebeurt dit de komende decennia meer en sneller. Een uitdaging voor de wereld, als Poetin, voor de mensheid, waaronder voor Rusland waar 65 van de oppervlakte is bedekt met permafrost. Er kan
0: onherstelbare schade ontstaan voor de biodiversiteit, voor de economie. Infrastructuur, oliepijplijnen, woningen. Dit is een directe bedreiging voor de mens. Nog steeds Poetin die aan het woord is. En zelfs, zo vervolgt hij, als alleen maar de bovenlaag van de permafrost smelt... zo'n 3 à 4 meter, dan voelen we rond 2100
2: een enorm effect. Een sneeuwbaleffect. Ja, en de Russische president was nog niet klaar met zijn verhaal. Ik citeer opnieuw willen we dat de aarde een nieuwe Venus wordt. Heet en droog, onbewoonbaar. Ik herinner u eraan dat de aarde een gemiddelde temperatuur van 14 graden heeft en Venus 462 graden Celsius. Einde citaat. Dat we het even weten. Mm -hmm. Naar
0: Wageningen dan nu, naar Runa Magnusson. Runa, fijn dat je bij ons bent, digitaal. Hey ja, leuk. Je bent promovende aan de WURG. Uh, Pol onderzoeken over permafrost. En je doet veldonderzoek op de Siberische toendra. Waar zoek jij precies naar op die Siberische toendra?
1: We zijn vooral heel geïnteresseerd in hoe de degradatie van permafrost samenhangt met de ontwikkeling van vegetatie in een veranderend klimaat.
0: Is dat is dat ook je onderzoeksvraag maar zonder vraagteken?
1: Ja, min of meer. Uh, waar we vooral heel in ge in geïnteresseerd zijn is of we een toename of afname zien van struikvegetatie. Omdat dat een bepaalde vegetatiegroep is die heel sterk aan het uitbreiden nu is in Arktische gebieden.
0: Dus jij zit met je handen in het mos en dat analyseer. En dan kan jij dus zeggen uh, het gaat niet goed met de tundra en de permafrost en dus niet met de aarde. Als ik hele grote stappen even maak.
1: Ja, daar komt het wel op neer. We zetten dan vooral permanente meetlocaties uit... waarin we elke zomer bijhouden hoe het gesteld is... met de vegetatiesamenstelling en de dooidiepte van de permafrost. En daarnaast doen we gerichte experimenten... waarin we bijvoorbeeld in bepaalde plotjes een verandering toepassen. Dan halen we bijvoorbeeld één soort vegetatie weg... of we voegen irrigatie toe. En we vergelijken dat dan met de niet-behandelde plotjes... om te kunnen beoordelen hoe bepaalde veranderingen... in de toekomst dat ecosysteem beïnvloeden... En dat heeft dan weer effect op inderdaad het globale klimaat.
2: Je noemt het plotjes, wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, dat is gewoon een vierkantje dat ik markeer op de grond. Dan zeg ik bijvoorbeeld deze twee bij twee meter, daar gaan we extra irrigatie op toevoegen. Of daar gaan we bepaalde planten weghalen. Of we gaan dit gewoon volgen op deze pre precieze locatie elk jaar. We okay. weten hoe het gaat met de permafrost.
2: Plotjes is dan jargon daarvoor?
1: Ja, dat had ik maar even niet geregeld. Ja. Sorry, wij zijn
2: niet zo goed thuis in de potjes. Nee, wij, zijn, wij zijn heel algemeen, dus uh, onze kennis houdt op een gegeven moment op. Jongens uit de stad. Ja, dat ook. <laughs> uh, ik citeerde net Runa Poetin. Ja, je hoort dat hij zich opwerkt als hoeder van de permafrost en Siberische tundra. Gebeurt het vaak dat wereldleiders, zoals hij, zich bekommeren om jouw onderzoeksgebied?
1: Ja, nee, ik heb het idee van niet. Want Siberië is zo ontzettend afgelegen en groot en... Um... Ja, ik denk dat mensen daar niet heel sterk over nadenken. Tenminste, als ik met mensen hier thuis uh, praat. Uh -huh. Uh -huh. Terwijl het wel een enorm gebied is met een enorme hoeveelheid permafrost en koolstof. Met een mogelijk grote impact op het klimaat.
2: Ja, ja. En, en dat beeld dat hij schetst, ja, daar word je mismoedig van eigenlijk. Heeft
1: hij gelijk? Het is een groot risico inderdaad, die permafrost die daar ligt.
2: Ja. Dus al die, 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 eh, over die, 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 die waarschuwing over Venus, dat is echt wel iets aannemelijks.
1: Ja, Venus is uh, 462 graden. Dat is natuurlijk een, een erg sterke vergelijking. Mm -hmm. Maar de permafrost heeft wel de potentie om de opwarming op aarde te versterken.
2: Mm -hmm. En als, als, als hij zich daarover uitspreekt, merk je dan dat jouw onderzoek meer aandacht krijgt of dat er, dat er wat dat gebeurt, dat je meer steun krijgt?
1: Ik merk dat deze afgelopen zomer wel, en dat komt denk ik vooral omdat door de hittegolf in Siberië veel nieuws is geweest over ontwikkelingen daar. Dat er meer uh, aandacht is voor specifieke uh, processen in Siberië, maar ook permafrost en bosbranden in Arktische gebieden in uh -huh. het algemeen.
0: Ja. Kun jij schetsen hoeveel warmer het de afgelopen maanden dan um, daar in Siberië, waar de permafrost ligt, is geweest dan gemiddeld? En wat dan dus uh, ja, de gevolgen daarvan zijn?
1: Ja, ik heb, van wat ik hoor is dat nog best wel verschillend van regio tot regio. Want van wat ik zie is het misschien uh, twee graden warmer geweest dan gemiddeld uh, in ons specifieke gebied. Maar er zijn ook delen van Siberië, meer richting het noordwesten bijvoorbeeld, waar de opwarming echt veel sterker is geweest. Dat het hadden over het warmste ooit gemeten. Of uh, bijvoorbeeld zes graden warmer dan gemiddeld in de zomer. En ook in de winter daarvoor al, dat het... Uh, Eigenlijk aanhoudend veel warmer is geweest. En dus ook de regionale verschillen en wat voor effect dat heeft, zijn volgens mij vrij uitgesproken. Dat er uh, op bepaalde plekken echt veel meer, veel diepere dooi van permafrost optreedt. Op andere plekken is de, de toename niet heel uitgesproken. En in bepaalde regio's uh, enorm veel bosbranden.
0: Ja. En weet jij hoe dat is gegaan op, uh, op de plek waar jij normaal gesproken komt, in uh, Chokurdag? Misschien ook even goed om dat je even kan uitleggen waar dat nou precies ligt, omdat Siberië zo, zo groot is.
1: Chokurdag ligt uh, eigenlijk even ver oostelijk als Japan. Dus als je je Rusland voorstelt, dan ligt het uh, boven Japan, uh, ongeveer 100 kilometer van de, van de kust, de ja. noordkust. Dus het ligt heel ver noord en heel ver oostelijk. En uh, ook in Tjokkoordag is het warmer geweest afgelopen zomer dan normaal. Maar niet zo sterk als in andere regio's van Rusland bij Jamal bijvoorbeeld. Oh ja. Dus van wat wij zien is de permafrost niet bijzonder veel dieper gedooid. Maar wat wel heel bizar was dat er een toendrabrand uh, heeft plaatsgevonden. Ongeveer 25 kilometer bij ons station vandaan. Dat gebeurt uh, in principe bijna nooit. Die branden zijn veel normaler in de boreale bossen. En dat geeft waarschijnlijk wel aan dat de tundra echt extreem droog is geworden deze zomer. Dus ik heb de branden gevolgd op satellietbeelden. En toen ik zag dat dat vlak bij het station uitbracht, uit, uit was gebroken, dacht ik... oh nee, daar gaan we in experimenten. Ja. Maar het is gelukkig niet bij het station gekomen.
2: Ja. We zitten nu in november. Hoe warm is het er nu?
1: Uh, inmiddels vriest het weer in Tjokkerdag. Uh -huh. uh, normaal gesproken begint het in uh, oktober, september weer te vriezen. En volgens mij is het in november nog nooit boven nul geweest in Ehm ja, ja. Uh, uh, Op veel plekken in, de, in Siberië is het wel later weer gaan vriezen ook. Na uh -huh. deze warme zomer. Uh -huh. Maar het lijkt erop dat het in Tjokkerdag ook weer gewoon normaal eind september is gaan vriezen.
2: Ja. Hoe moet ik dat op, op klein menselijk niveau zien? Uh, Haalt men dus later de winterjassen uit de kast? Uh, wat, 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 wat doet dat met, met de lokale bevolking?
1: Ja, daar, daar heb ik eigenlijk niet zo goed zicht op. Mm -hmm. En uh, ik heb voornamelijk contact met onze collega's in Jakutsk. En die zitten allemaal thuis vanwege de maatregelen.
2: Corona. Mm -hmm. Lekker warm. Ja. ja, ja. ja. En, en maar andere, wat, wat, uh, van die kleine dingen waar je kan zien... van hey, in het dagelijks leven, er verandert iets. Be behalve echt dat je bosbranden hebt. Maar wat, wat zie je in het dagelijks leven daarvan?
1: Um, ja, op veel plekken merken mensen dat ze problemen krijgen... met de funderingen van hun huizen bijvoorbeeld. Dat is, dat is toch een best wel vergaande impact op het dagelijks leven. Dat uh -huh. er scheuren ontstaan in wanden.
2: Uh -huh, uh -huh. Normaal gesproken zou je nu je eigen velddata analyseren zijn... uit dag. Uh, daar zit je elk ja. jaar zes of zeven weken. Dit jaar is vanwege corona daar ja. niet van gekomen. Het lukt je dus nu ook niet meer om Rusland in te komen...
1: Nee, er werden helemaal geen visa uitgegeven mm -hmm. vanwege de maatregelen. En dat is uh, natuurlijk voor meer onderzoekers echt een probleem... dat ja. er in deze absurd hete zomer eigenlijk niet gemeten kon worden... in veel Arktische gebieden. Mm -hmm. Dus in die zin zijn de ecologische en andere consequenties... van deze hittegolf misschien nog niet zo goed in kaart gebracht.
2: Ja, ja. En als je Vladimir Poetin een persoonlijke brief schrijft... Uh, ik wil graag onderzoek doen in een onderwerp dat jou ook interesseert, uh, Poetin. Uh, een... Kun je daarom geen visum krijgen? Nou. dat dus heb ik dat niet geprobeerd maar
1: het is natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid of je in het risico wil lopen dat je zo'n virus naar een heel afgelegen community brengt
2: ja zeker
0: het uh -huh. was wel een interessant jaar geweest hè, voor jou om onderzoek ja, te doen zeker. met die warmte
1: ja absoluut we hebben wel wat metingen gekregen van collega's uit Jakutsk die wel op veldwerk zijn geweest gelukkig
0: Ja. jij zit er normaal in de zomer ja ja, dus ook als je die brief nu naar Poetin zou krijgen, schrijven... dan zou je toestemming vragen voor de zomer van 2021. Nou, we hopen natuurlijk dat dat we dan weer een iets normaler leven hebben. We weten het niet. Uh, ja, Wat dat betreft uh, kan je niet vroeg genoeg beginnen met zo'n brief schrijven. Ja. Als, ik, als ik Floris be begrijp. Um, wij willen graag wat meer weten over, over, over permafrost... en over toendra en jouw veldwerk. En vind je het goed als we dan ook wat vragen stellen... die soms het niveau hebben van het vak
2: aardrijkskunde... in klas 2 vwo op uh, de middelbare school?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Dat klopt wel, want volgens mij... Aarders kunnen heb ik op een gegeven moment laten vallen, dus ik ben er afgehaakt, dus ik heb het wel nodig. Ja, want Floris, wat, wat is volgens jou Toendra? Ja, een stuk grond in Siberië, een soort mossig-achtig iets. Nou, dan, dan gaan, we, gaan we nu fact-checken
0: bij, uh, bij Runa of dit, uh, of dit ongeveer klopt.
1: Ja, Toendra is gewoon een type ecosysteem met uh, weinig plantengroei. Dus bijvoorbeeld geen bomen en inderdaad uh, mossen, grassen. Kleine struikjes, korstmos, eh, grenzend aan de polaire gebieden... waar bijna geen vegetatie meer groeit. Mm
0: -hmm. Nou, Floris speelde op safe met zijn antwoord. Ja. Dat was wat minder uitgebreid, maar ik denk
2: dat hij uh, net de voldoende had gehaald. Ja, zesje. En, uh, <laughs> en, uh, je analyseert dus die toendra om te ontdekken hoe verandering aan vegetatie kan worden gekoppeld... aan het huidige klimaat en klimaatverandering. Ja. En hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk om bij te houden voor een uh, promovendus die maar een paar jaar heeft voor onderzoek. Dus ik bouw ook gewoon verder op uh, eerder werk van mensen voor mij. Dus ik, waar ik het al over had, de plotjes die zijn uitgezet, kleine gebiedjes die zijn afgebakend. Waarin we om de zoveel jaar de vegetatiesamenstelling meten. Uh -huh. Om te kijken of bepaalde plantengroepen dominanter worden. Uh -huh. Of bijvoorbeeld struiken dominanter worden of grassen of bepaalde soorten mossen. We analyseren ook satellietbeelden, dus hele hoge resolutiefoto's van het aardoppervlak... om daarop te kijken of er bepaalde trends te zien zijn. En als laatste kijk ik ook naar de groeiringen van de struikjes die op de toendra groeien... om te kijken of ze bijvoorbeeld in bepaalde jaren onder bepaalde klimaatcondities... meer hout hebben aangemaakt en dus waarschijnlijk beter hebben gegroeid.
2: Ja, en jij struint die gebieden af. Hoe gaat het in zijn werk? Doe je dat lopend per helikopter met, met jeeps?
1: Ja, ik doe alles lopend en uh, soms gebruik ik een, een rubberbootje om iets verder te komen. Maar uh -huh. in principe worden we um, met een speedboot naar het onderzoekstation gebracht. Er zijn daar geen wegen uh -huh. en dan, dan zitten we daar gewoon al die weken. En verder doen we alles dus lopend of hooguit met een rubberbootje.
0: Ja, Neem ons eens mee naar de, nou ja, de zomer van 2019 is het dan dat je daar voor het laatst was... Hoe ziet een week voor jou er dan daaruit? Of een dag? Misschien daarmee beginnen. Uh, je slaapt in een, in een blokhutje, in een tent. Uh, krijg je hele, hele smerige oploskoffie voor je kiezen. Hoe, hoe werkt het? Ik, ik wil gewoon even weten, het, het leven van, van Runa, 40 dagen in de Siberische toendra in de zomer.
1: Ja, we slapen inderdaad in, uh, in blokhutjes. En het is de hele dag en de hele nacht licht ook. Dus dat is best wel in het begin even een uitdaging met slapen. En natuurlijk, het tijdsverschil is enorm. Dus je komt aan in de war, jetlag. En dan langzaam kom je in dat ritme van opstaan, ontbijt, onderzoek, lunch, onderzoek, eten, nog meer onderzoek. Dus we werken lang, zes dagen per week. Uh -huh. En ja, dan lopen we gewoon rond langs al onze meetlocaties om vegetatieopnames te maken, doidiepte van de permafrost te meten, bodemvocht... En um, samples te nemen bijvoorbeeld van bepaalde planten. En dat is heel veel handmatig werk wat we daar doen. Want we hebben eigenlijk geen stroomvoorziening, geen internet, geen eens een douche. Hm. Dus het is echt wel oldschool onderzoek.
2: En, en, en wat eet je dan? Uh, bessen daar, lokale producten? Of, of je hebt een zak van gedroogde broccoli en bloemkool mee?
1: Ja, ja het is inderdaad... Uh, gewoon veel voorraad die daar wordt aangelegd. Grote zakken, pasta, groenteuitblik. Er uh, wordt wel verse vis gevangen. En inderdaad plukken we soms bessen.
0: Kun je zelf ook vissen?
1: Uh, nou, ik heb het een beetje geleerd. Maar uh, het is voor mij altijd een beetje raar als in principe vegetariër. Dat, dat maak ik al een uitzondering. Dan eet ik daar wel vlees. Maar om dan te gaan vissen, heb ik niet zo zin in.
0: <laughs> nee. Ja. Heb je de, Floris hint daar net ook al een beetje op. Maar... Heb je als je daar bent wel contact met de lokale bevolking? En, en hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, er gaan altijd onderzoekers mee van de universiteit in Jakutsk. Die, uh, die, die meedoen met ons onderzoek. En er is uh, altijd staf van de regionale natuurinspectie aanwezig op het station. Dus die beheren het station... En die sturen gewoon uh, een kok mee, zodat wij niet hoeven te koken. En andere mensen die daar gewoon de boel in de gaten houden, hout hakken. het nou, is echt heel afgelegen, dat is echt wildernis, dus dat is ook wel nodig.
2: Okay. En de lokale en, bevolking, is het ook een lokale stammen die je dan tegenkomt? Of ja, hoe zeg je dat, volkeren? Die daar ja,
1: wonen? de mensen daar noemen zichzelf yakuten. Uh -huh. En het is vaak ook wel een, een mix van Russen en yakuten.
0: Ja, ik ben er nooit geweest. Ik ken het alleen van risk. Ik veroverde het graag. Het lag ja. altijd wel uh, vrij tactisch. Um, ja. het, het is wel interessant hoe je het omschrijft. Want aan de ene kant is het dus heel oldschool met blokketje en, uh, en, en voeruitblik, Maar aan de andere kant zijn er dus wel voorzieningen en is het vrij luxe uh, met, met een kok en met uh, houthakkers en mensen die, die er in ieder geval voor zorgen dat jij en andere onderzoekers bijna 24-7 bezig kunnen zijn met je onderzoek.
1: Ja, maar het is ook wel een beetje een noodzaak. Om, er is één dag geweest dat we bijvoorbeeld geen kok hadden... en dat ik het uh, heb gedaan. En je bent gewoon een hele dag bezig met koken. Want we hebben alleen een houtkachel. Het water moet je zelf uit de rivier gaan scheppen. Dus um, het is echt een dagtaak.
3: Oké,
0: okay. jij,
2: jij moest het doen. Jij werd aangewezen.
1: Nee, ik heb, ik heb uh, mezelf opgegeven. Ah,
2: oké. Okay. Sociaal. En, en wat, wat doe je die zevende dag? Er is dus niks. Geen elektriciteit. geen uh, wat, wat, Die zevende nou, vrijdag dag.
1: Nee, meestal gaan we wandelen. En kijken we of we elke keer toch weer net iets verder van het station kunnen komen. Ja. Nieuwe dingen kunnen ontdekken.
2: Toch stiekem het werk.
1: Ja.
3: Ja.
0: Hoe, uh, hoe is de samenwerking met de, de Russische autoriteiten? Uh, werken die, die goed mee? Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Wat, wat heb je van ze nodig?
1: Ja, we werken niet heel direct samen met autoriteiten. Dus dat doen we vooral met onze collega's op de universiteit. Maar we hebben wel veel toestemmingen en certificaten nodig van de overheid. Dus überhaupt al toestemming om daar te zijn. Maar ook voor elk apparaat en elke batterij, bij wijze van spreken, die we meenemen voor ons werk... moet uh, documentatie worden aangeleverd en goedkeuring worden verkregen. En ook achteraf, als wij onze samples en data weer mee terug willen nemen, dan moeten we daar uh, exportvergunning voor aanvragen. Hm. En daar is die samenwerking met de Universiteit in Yakutsk echt heel belangrijk. Uh, zij helpen ons daar echt enorm bij. Hm.
0: Gavri Paroski? Eh, uh, <laughs> niet? Oh, maar je snapt het wel. Ik zeggen. <laughs> nou, mijn, mijn IJslands is uh, absoluut uh, bagger. Um, okay. dus, uh, uh, want jij, uh, jij bent half IJslands, hè? om dat even uh, duidelijk te maken. Maar wat was het? Uh, IJslandse vader, Nederlandse moeder? Ja, klopt. Beetje flauwe vraag, maar is dat, heeft dat ermee te maken dat je ook zo van de kou houdt? En van, uh, van, uh, van, uh, van desolate gebieden? Of heeft dat absoluut geen link?
1: Ja, ik denk het wel. Omdat ik natuurlijk als kind vaak in IJsland ben geweest. En daar wel echt um, onder de indruk was van uh, uitgestorven, koude landschappen. Dus ik denk dat dat er in die zin wel een beetje in zat. Oké.
2: Okay. Floris, uh, zullen we naar de volgende aardrijkskunde vragen? Ja, ik wilde net zeggen. Uh, ik heb nog wel behoefte aan wat meer kennis. Uh, nou, je zat net al aardig goed in de buurt, toch? Ja, uh, 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 ja, dan wil ik eigenlijk de volgende van je weten, Roena. Wat is permafrost?
1: Permafrost is uh, grond die voor minstens twee jaar aaneengesloten bevroren is. En waarvan eigenlijk alleen het allerbovenste grondlaagje periodiek ontdooit in de zomer. Uh
2: -huh. en, en, en dan moeten we. Hoe groot is die, dat permafrost in Siberië? Sib waar moeten we aan denken? Qua hoeveel voetbalvelden? Of steden?
1: Ah ja, ik weet niet precies het, het, uh, het aantal voetbalvelden, maar het is. Uh, meer dan de helft van Rusland. Ja. 60, 65 procent van Rusland Bizar. staat uit permafrost. Dat
0: is een redelijk groot voetbalveld. Is... hoor. Dat is, dat is gewoon de ja. uh, Europese dat is een Unie deel met deel, nog wat erbij, denk ja. ik. Ja. 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 Ongelooflijk. ja,
1: absoluut. Het is meer dan de helft ook van de permafrost uh, globaal. Ja.
0: Ja. En het moet dus twee jaar achtereen gesloten bevroren zijn... om het permafrost te noemen? Ja. Oké. Okay. Maar ja, um, dan, dan komen we nu in de situatie door de klimaatverandering... dat, dat de permafrost dus minder... Uh, een minder dikke laag is omdat het smelt? Of dat is het probleem dat het dus niet meer twee jaar lang achter elkaar uh, bevroren is? Waar, 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 waar treedt de schade nu in op?
1: Uh, ja, dat is vooral in die bovenste laag. Dus we, er, er wordt voorspeld dat zelfs als we maar twee graden opwarmen globaal... dat, van, dat uh, 25% van de permafrost die in de bovenste meters aanwezig is... Uh, waarschijnlijk zal verdwijnen.
0: Oh ja, die drie à vier meter waar Poetin ook aan refereerde in zijn, uh, zijn toespraak. Ja. Oké. Okay.
2: En, en hoe erg is het nou als permafrost verdwijnt? Wat, 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 wat merken we daarvan hier in Nederland?
1: Um, nou, de permafrost uh, bevat koolstof, zoals eigenlijk alle bodems. Maar zolang dat bevroren blijft, is de bodem inactief. Dus er treden geen processen op als uh, opname van nutriënten door planten, maar ook geen decompositie van dat organische materiaal
3: mm. in
1: de broeikasgassen CO2 en methaan. En als de bodem dan ontdooit, dan is dat koolstof beschikbaar voor afbraak.
0: Dus als uh, koolstof ontdooit en beschikbaar is voor afbraak, dan komt methaan vrij, kan ik dat zo zeggen? En dan... Ja,
1: CO2 of methaan. Ja, mm. en
0: dan de, de, dat brengt warmte met zich mee. En dat, dat zorgt, is een katalysator en dan is het het, het zoek zeg maar.
1: Ja, precies. Dan krijg je zo'n positieve feedback. Dus dat betekent dat we dat misschien moeten gaan meenemen... in onze emissiedoelstellingen. Dus ook als we onder een bepaald aantal graden opwarming willen blijven... Uh -huh. dan moeten we misschien rekening houden met het feit... dat permafrost onze emissies versterkt en dat we misschien... Uh, ons resterende koolstofbudget lager moeten inschatten. Oké. Okay. Nou wil ik
0: je nog iets vragen over die woorden van Poetin. Want die, 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 ja? die kloppen dus. Die zijn dus ook uh, goed als een, een wereldleider dat zegt. Het, het gebeurt ook in zijn land trouwens. Um, ja. Is er uh, daadwerkelijk ook politieke belangstelling. Heb je dat idee vanuit Moskou dan bijvoorbeeld? Um, uh, uh, wil Rusland ook uh, de smeltende permafrost uh, tegengaan? Uh, merk je daar iets van? Um, uh, misschien niet zozeer in jouw werk, maar als je daar met onderzoekers over, over praat, hebben ze het idee dat het hoog op de politieke agenda staat?
1: Um, daar heb ik niet heel veel inzicht in, omdat ik eigenlijk, uh, als ik daar op veldwerk ben, dat ik niet echt heb over politiek met mensen. Maar het lijkt me wel logisch dat daar politieke aandacht voor is. Omdat het nu ook duidelijk is dat dat de leefbaarheid van een groot deel van Rusland kan gaan aantasten. Dus er zijn hele steden die gebouwd zijn op permafrost. Maar ook industrieën en gasleidingen die mogelijk schade gaan ondervinden van het smelten van de permafrost.
3: Ja,
0: Ik vraag me zo af waarom er altijd wel veel aandacht is voor de, voor de Amazone. Als daar een, een bosbrand is en zo betrekkelijk weinig voor... Voor Siberië zou dat zijn omdat we minder beeld hebben... van, van, de, van de dieren die dan daarbij uh, uh, ja, doodgaan? Of is het gewoon te ver weg? Of uh, is permafrost en dooi een te abstract begrip? Ik, ik weet niet, Roena, als jij in je, in je vriendenkring... of met je familie over, over dit onderwerp praat... Uh, met mensen die niet in, in, zo, zo goed in dit onderwerp zitten als jij... wat, wat, wat denk je zelf dat... Um, ...eraan bijdraagt dat, dat we dit niet te goed op ons netvlies hebben?
1: Ja, ik vind dat ook een lastige vraag. Ik vraag me dat ook wel eens af. Ik denk dat de Amazone van oudsher al veel langer een symbool is voor klimaatverandering. En dat dat inderdaad voor Siberië gewoon minder het geval is... ...omdat het uh, ver weg is en lang onderbelicht is geweest. En ik, ik merk wel echt aan de hand van recente ontwikkelingen en hittegolven... Uh, ...dat er langzaam meer aandacht voor ontstaat.
2: Ja, dat is ook Amazone. Dat is een toeristisch gebied. Dat uh, staat waarschijnlijk in elk uh, Lonely Planet gids hoog aangeschreven. Siberië waarschijnlijk ook wel, maar ja, Zuid-Amerika. Ik denk dat daar de focus ook meer ligt op, qua toerisme, qua be bekendheid. Misschien is de Amazon ook wat meer mede Ja, of omdat die Permafrost natuurlijk gewoon onder de oppervlakte ligt. Dat zie je niet, bedoel je. Ja. Je ziet het niet veranderen.
0: Je ziet het niet veranderen? Ja. Ja. Nou ja, ik ben de, niet de camera geniek. Hè? Dat de Runa ziet het gemaakt. waarschijnlijk wel. Want mm -hmm. heb jij elk jaar, uh, je bent er nu twee, drie keer
1: geweest, denk ik? Ja, twee keer geweest.
0: Heb je in 2019 al gezien dat er verandering was ten opzichte van 2018?
1: Ja, dat kun je wel zien. Uh, maar je moet wel weten waar je op moet letten. Want het is gewoon een uitgestrekt toendra landschap En de veranderingen zijn heel lokaal. Dus dat zijn kleine depressies die bijvoorbeeld ontstaan in de grond... doordat uh, ijs in de permafrost smelt. Kleine poeltjes die zich langzaam uitbreiden. Maar ook oevers van meren die uh, afkalven. Uh, rivierbanken die onstabiel worden doordat de permafrost erodeert. En uh, dat soort veranderingen kun je gewoon zien van jaar op jaar.
0: Ja, om, om, om af te ronden. Ook de laatste tijd worden we weer geconfronteerd... met allerlei uh, doemscenario's. En dan schrijven... Uh, media en rustig op los, uh, dan ontstaat er uh, onrust... want ergens is er een wetenschappelijk onderzoek... en ik moet toegeven, niet alle journalisten uh, lezen... even gedetailleerd dan dat onderzoek. Ik noem dan een paar koppen die ik tegenkwam. Uh, gevaarlijke tsunamis, door smeltende permafrost Alaska... en een andere was slapende reus... van klimaatveranderend methaangas gewekt... En dan hebben we ook nog krater in Rusland, steeds groter door ontdooiing permafrost. En ik kwam zelfs nog een artikel tegen uh, waar jij ook in werd uh, geïnterviewd. En dat ging over, over griepvirussen in de grond en, en lijken die dan aan de oppervlakte kunnen komen als de permafrost dooit. Welke, welke doemscenario's um, zijn, zijn nou wel aannemelijk volgens jou? Die, die, die tsunamis, en, nou ja dat methaangas, dat klopt sowieso. Hè? Dat is een angst die... die die waarheid kan worden dat er veel te veel methaangas vrijkomt, toch?
1: Absoluut. En er is ook gewoon toenemend bewijs dat dat aan het gebeuren is... Eh, op verschillende locaties in arctische gebieden. En dan over tsunamis en griepvirussen. Ja, die tsunami, dat had ik zelf nog niet gehoord. En zo'n griepvirus is inderdaad een, een sensationeel verhaal... dat mensen misschien meer prikkelt, maar misschien dus ook niet onmogelijk.
2: Je, je hebt al die data, al die analyses, um, en je ziet het voor je ogen gebeuren... Van spreken, of je ziet het gebeuren. Valt er nog iets, is er nog een oplossing? Valt er nog iets te doen, te redden of tegen, voor die smeltende permafrost?
1: Ja, absoluut. Um, een deel van de permafrost zal zeer waarschijnlijk verdwijnen. Ook al beperken we opwarming op aarde tot anderhalf of twee graden. Maar het kan nog zoveel erger worden als we ons daar niet aan houden. Dus wetenschappers schatten dat we driekwart van de... Uh, broeikasgasemissies uit permafrost onder het worst case scenario. Bij wijze van spreken zouden kunnen voorkomen als we direct inzetten op niet meer dan anderhalf, twee graden opwarming op aarde. Dus dat blijft gewoon heel belangrijk.
0: Mm. En, en wat Poetin dan schetste, namelijk uh, uh, infrastructuur en pijpleidingen. Nou, jij had het al over funderingen van huizen. Uh, dat, dat merk je dan allereerst op lokaal niveau, maar dat kan dan ook zich... Uitbreiden naar verder in Rusland, verder in Europa, et cetera. Moet ik dat zo voor me zien, dat proces?
1: Verder in Europa weet ik niet. Maar er was natuurlijk eerder deze zomer een issue... met een, een brandstoftank in Norjusk die uh, is gaan lekken... Uh, waar degradatie van permafrost niet werd uitgesloten... of zelfs uh, waarschijnlijk werd geacht als een van de redenen... los van achterstallig onderhoud... dat die brandstoftank is gaan lekken. En dat heeft echt hele grote gevolgen gehad... Uh, Brandstof die gelekt is in een kwetsbaar toendragebied daaromheen. En dat zijn directe risico's van het bouwen van dat soort tanks en industrie op degraderende permafrost.
0: Ja, uh -huh. jouw onderzoek, jouw onderzoeksterrein, is, de, is dit denk je een van de grootste uitdagingen van onze tijd? Om daar zoveel mogelijk over te weten te komen en daar dan maatregelen tegen te nemen, We weten het natuurlijk dat we moeten doen... maar om een of andere reden hebben we toch jou nodig... met nog meer bewijs en, en nog meer nadruk die erop gelegd wordt. Hoe, hoe kijk je daar zelfs naar?
1: Ja, ik vraag me dat ook wel eens af. Is er niet gewoon um, genoeg bekend om nu te zeggen... we moeten keihard gaan inzetten op het beperken van opwarming... Um, het kan natuurlijk wel relevant zijn om te weten in welke arktische gebieden we precies hoeveel degradatie moeten verwachten. Het kan voor lokale policymakers makers en bevolking wel relevant zijn. Maar ik denk inderdaad dat uh, de negatieve gevolgen van opwarming gewoon duidelijk zijn. En dat we ons ook moeten afvragen. Um, willen we er nog achter komen hoeveel erger het kan worden? Of moeten we gewoon zeggen we gaan het voorkomen en dan hoeven we daar niet achter te komen?
0: Ja. Wanneer hoop je te promoveren?
1: Uh, dat is uh, helaas ook een beetje afhankelijk van het verloop van de pandemie. Maar ik hoop uh, eind 2021, begin 2022 te promoveren.
0: En wil je dan wel uh, op dit terrein uh, actief blijven?
1: Ja, ik ben wel enorm geïnspireerd door Arktische landschappen. En ik zou daar heel graag verder mee werken.
0: Ja. Is Siberië het leukste? Of denk je ook wel eens aan een overstapje naar Alaska, Canada? Misschien, of juist het weer wat warmer. Scandinavische Pool. Oh ja, even naar onderzoeken. Maar Preciese. wel anders, denk ik. Dat ja.
1: <laughs> nee, weet ik niet. Het is natuurlijk makkelijker misschien om in Europese gebieden... of in Alaska onderzoek te doen. Gewoon puur met transport en het aantal vergunningen... dat je nodig hebt als buitenlander in Rusland. Maar het heeft ook wel een soort pioniersgevoel... Om daar in dat hele afgelegen gebied in Siberië te werken.
0: Ja. Mooi. Dankjewel. Runa Magnusson, eh, promovende aan de WUR, Wageningen Universiteit. WUR is geloof ik de, de internationale naam. University. Uh, ja, sorry. Polonderzoeker <laughs> over permafrost en eh, ja, veldonderzoeker op de Siberische toendra corona volente. Dankjewel voor je tijd en voor je, voor je mooie verhaal en je anekdotes over je blikvoer in
4: je blokhut. Zeker. Dankjewel, Roena. Ja,
1: dank jullie wel voor Leuk. het gesprek.
4: Succes. Waar gaat je hem op over? Ja, over een, uh, een pet.
2: Joost Bosman. Een pet? Een pet. <laughs> Oké.
0: Okay.
4: Nou, uh, Floris leid er maar heel creatief in.
2: Joost, de winter komt eraan, hè? Dus dat betekent ook weer dat je iets uh, op je hoofd moet hebben, of niet? Ben je al... Nou, uh...
4: Ik zeker wel, ja. ja. Want anders um, <coughs> bevriest daar binnen wat. wat. Wat draag je dan? Zo, zo, zo het er al zit, hoor. Ik bedoel, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar, uh, ik, draag, ik draag meestal een petje. Geen, geen bonders ja. van, van Vossenbond? En van... Nee, die vind ik meestal te warm. Dat, uh -huh. dat is me te benauwd. Uh, of het is een gewone muts of een pet. Oké. Okay. Een toepet? Een toepet, af en toe. Zeker. Af en toe pet. Als je uitgaat. Een af en toe pet. <laughs> Als ik uitga, ja. Maar dat kan meer uh, in, in Moskou. Want de cafés en restaurants gaan dicht van 11 uur s'avonds tot 6 uur s ochtends. Wegens corona. Okay. Nou, dat zijn nog eens maatregelen, nietwaar? Wat moet ik nu s'nachts doen? Huisfeesten
2: hè? bij Joost. zullen naar Joost. <laughs> Voor een
4: gratis mop. Ik kom maar door. Goed, uh, Russen, zoals je weet, vertellen graag moppen over, over uh, minderheden. Hè? Uh, uit de vermagende Sovjet-Unie, Georgisch, Armenisch, Moldavisch, maakt niet uit. Uh, laten we zeggen dat deze over een Armenier. Nee, een Georgiër gaat. Ik, het zal een Georgiër zijn. Um, en die worden dan toch altijd afgebeeld als een beetje naïvig, een beetje dommig. En fijn, een Rus komt thuis uh, van zijn werk en vindt zijn vrouw naakt in bed. En naast het bed staat een Georgiër, vrij uh, gezet, harig. Uh, Poedel maakt eveneens met, met slechts een pet op zijn hoofd. Waarop die Rus uiteraard in woede ontsteekt en zegt: Wat is dit? Wat ben jij aan het doen? zegt hij tegen zijn vrouw: En wie ben jij eigenlijk? Wat doe je hier? Waarop die uh, Georgiër een beetje verbouwereerd naar die Rus kijkt en zegt: Ik moet de domste man van het land zijn, zegt hij. Ik heb gisteren deze pet gekocht voor duizenden roebels. Een pet die me onzichtbaar maakt. Oh, wacht. Ja, ik snap hem.
0: Ja, hij is niet onzichtbaar.
3: Want, mm, want ah. die man ziet
0: dat hij naakt is en harig is. Yeah, yeah, yeah.
2: Ja, yeah, yeah, yeah. ja. Leuke, 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 leuke. Oh, dit is weer een beetje de mantel van Gogol. Uh. Ja. ja, ik voel hem. Ja. Ik vond hem, uh, ja, met Jan snap ik hem. En dat maakt hem toch weer. Moeten we nog even lachen voor de vorm? Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ik vond ja, uh, hem leuk. Ik moet hem presenteren. Deze moet ik onthouden. Ja. Voor de, ja, de, de illegale de, huisfeest. Het de hangt wel af van de goede opbouw. Hè? Dat, ja.
0: dat is me wel weer duidelijk geworden. Dus, uh... Dankjewel Joost. Dankjewel
4: Joost. Graag
2: gedaan. Succes met je pet. Ayato. Aka. Jij bent ook onzichtbaar, of niet?
4: We zien het toch. We zien het toch? ik heb de camera aan staan.
2: Ja. Nee, we kunnen je niet zien.
3: Nee. Ja,